0: Boa noite! Aqui é boa noite, eu não sei se aí é bom dia ou se é boa tarde. Aqui quem fala é a Carla do Drink com Crime. eu tô de volta aqui com mais um episódio pra vocês. Bom, já falei nesse canal de desaparecimentos misteriosos, já falei também de restos mortais encontrados muitos e muitos anos depois. E a gente também falou de mortes trágicas em cavernas, né? Eu resolvi trazer um caso de hoje que é meio que um apanhado de tudo isso. E se você ainda não ouviu o caso do Dior do Jerry de Atadeiro, do John Jones, já fica aqui, a deixa para conhecer esses outros casos que eu citei aqui. O caso de hoje envolve assassinato e mistério. São restos mortais de um corpo encontrados em uma caverna de Idaho. E é por isso que eu vim falar desse caso hoje, porque Idaho tá na minha cabeça, né? E a gente pensa, lembra de um caso, aí depois encontra um outro, aí uma coisa vai ligando a outra e a gente tá aqui, né? E, na verdade, a Idaho está tanto na minha cabeça que eu vivo pesquisando sobre lá, né? sobre as paisagens, principalmente. Mas eu tinha terminado de portar, postar a parte 2 do caso do Dior e aí eu li uma notícia daquelas, que é aquela notícia que eu quero encontrar um dia sobre Timber Creek. Né? Um caçador estava andando pelas montanhas de Idaho quando, um momento, ele saiu da trilha que tinha lá e, de repente, ele fez uma descoberta que ninguém imaginava, ele encontrou os restos mortais de um homem que estava desaparecido há mais de 53 anos. E o nome dele era Raymond Jones. E ele desapareceu no condado de Leme, que é o mesmo condado onde desapareceu o Dior. E ele tinha 39 anos quando desapareceu, em 1968, quando ele estava caçando bodes e cabras com arco e flecha. E a esposa dele, de 92 anos, ainda está vivíssima. Imagina receber essa notícia anos depois? Que loucura, né? Mas essa não é a história de hoje. Não é a história do Raymond nem do Dior. Mas é sobre um corpo encontrado anos depois também. No caso, o corpo do Henry Lovelace, que era um fugitivo fora da lei. Ele vivia nas manchetes dos jornais. E a última manchete... Junho de 1916, é antigo esse caso. A manchete era Um homem suspeito de assassinar brutalmente sua esposa escapou da custódia em 18 de maio e não foi preso. Mas agora, em 2020, que é o ano passado, ele voltou as manchetes. Ele voltou porque o mistério finalmente foi resolvido 40 anos depois. Pois é. 40 anos depois do corpo ser encontrado na caverna, descobriu a identidade dele. É uma história estranha, mas é totalmente fascinante, né? E a história desse corpo sem cabeça foi descoberto numa caverna subterrânea há mais de 40 anos e foi identificado agora, em 2020. Já parece sensacional, né? Mas ainda tem muito mais coisa. Até agora, tudo que os cientistas sabiam é que o Joseph Henry Loveless era um cara ruivo... Tinha ascendência europeia e devia ter uns 40 anos quando morreu. E que seu corpo deve ter sido desmembrado com várias ferramentas pontiagudas. Então era tudo que os ossos permitiam informar, né? Até porque a cabeça do cadáver nunca foi encontrada. Mas os avanços da tecnologia permitiu dar um salto nessa investigação. Muitas descobertas foram feitas. Primeiro é que... Acontece que esse cadáver ficou sentado na caverna por muito mais tempo do que os especialistas pensavam. É, e essa não foi a única descoberta surpreendente, né? O mais surpreendente foi descobrir que pertencia ao Joseph Henry Lovelace, que era um infame fora da lei que foi acusado de assassinar a própria esposa. E ainda mais, né? Esses eram os restos mortais com corpo de um século de idade, que foram encontrados nessa caverna em Idaho. E, até recentemente, a identidade daquele cadáver sem cabeça que foi encontrado há mais de 40 anos era um mistério completo e absoluto. A recente descoberta de quem esse corpo podia pertencer acabou sendo ainda mais estranha do que qualquer um podia ter imaginado. Então, vamos, vamos voltar a essa história. Em 1979, o xerife Ear Holden ele recebeu uma ligação de alguém dizendo que tinha um saco de estopa que foi encontrado numa caverna chamada Civil Defense, que em português seria, sei lá, Caverna da Defesa Civil, mas em alguns lugares está como Caverna Búfalo. E ela fica localizada no leste de Aida na cidade de Dubuá. E dentro do saco estava um torso humano inteiro, vestindo uma camisa branca com listras azuis, as mãos e as pernas do torso é, seriam encontradas mais tarde, em 91. E depois eu vou falar sobre isso. Mas na época, com essas informações, o legista determinou que o corpo não podia ter morrido há mais de 10 anos antes por causa do seu estado de decomposição, né? Tipo, o que ele concluiu não estava certo.
1: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então, não esqueçam de conferir o detetive do sofá.
0: Porque hoje a gente sabe que o corpo estava muito mais de 10 anos naquela caverna, né? E desde então ele vem sendo estudado até a gente chegar a essa conclusão de quem ele era. né? O é, Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Idaho assumiu esses restos mortais no ano de 97 e realizou várias escavações para encontrar o resto cor do corpo. E os membros, alguns membros foram recuperados na mesma caverna, mas a cabeça mesmo nunca foi encontrada. Em março de 2019, os, alguns antropólogos eles se uniram a um projeto chamado DNA Doe Project, que é uma organização sem fins lucrativos espe especializada na identificação de Jane e John Doe. Para quem não sabe, esse termo é muito usado para pessoas desconhecidas nos Estados Unidos. Né? Para uma mulher seria Jane Doe, para o homem o John Doe. Então, usando uma metodologia conhecida como genealogia genética, o projeto DNA Doe reúne a história da família de uma pessoa usando o seu DNA. E o líder da equipe, Anthony Redgrave, junto com vários voluntários, passaram milhares de horas pesquisando a árvore genealógica do, do John Doe, né? daquele desconhecido, até que eles conseguiram meio que reduzir essa árvore genealógica para 250 primos de DNA. E aí, depois de mais anos de pesquisa, eles concluíram que o corpo pertencia ao Joseph Henry Lovelace. Mas então, a parte mais legal, né? Quem que exatamente era o Joseph Henry Lovelace? Acontece que esse cara era um homem com uma reputação infame. Ele era filho dos pioneiros daquelas igrejas do santo dos últimos dias, que é aquela região, religião bem comum nos Estados Unidos, né? E essa igreja dos de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma igreja de fundamentação cristã, com características restauracionistas, e é a sua maior denominação originária do movimento dos Santos dos Últimos Dias. Bom, ela foi fundada pelo Joseph Smith Jr. em 1830, em Fayette, Nova York, nos Estados Unidos. O Lovelace, apesar de filhos de pais muito religiosos, Teve muitos desentendimentos com a lei durante o início lá dos 1900. Os principais problemas com a lei são relacionados a contrabando. E o Lovelace também era famoso por escapar da prisão toda vez que ele era preso. E ele usou vários apelidos ao longo da sua vida para evitar a captura. Então, o Joseph Henry Lovelace teria nascido em 3 de dezembro de 1870... E ele também era conhecido por, ou o nome de Charles Smith, ou Walter Cairns, ou Walter Kings. Bom, ele foi um contrabandista muito famoso da época, e logo em seguida ele também se tornou um acusado de assassinato. Bom, a história da vida dele, dos resumidos, seria assim, bom, em 1899, o Loveless se casou com uma mulher chamada Harriet Jane Savage com que ele teve uma filha. E eles se casaram em Salt Lake City e se divorciaram em 1904. O que era bem comum na época as pessoas se divorciarem, mas ele se divorciou, ela também, cada um seguiu o seu caminho. E aí em agosto de 1905, o Lovelace estava morando em Idaho, oh, Idaho de novo, e aí ele se casou com a Agnes Otávia Caldwell. Com quem teve mais quatro filhos entre os anos de 1906 e 1913, até que em 1916 ele e a esposa Agnes não estavam vivendo uma vida assim muito boa. Eles estavam morando numa tenda nos arredores de Dubois, a Idaho, e ele vivia fazendo biscates perto dos pátios da ferrovia. Acho que ele era aquele cara que fazia qualquer tipo de serviço por qualquer dinheiro, né? E na manhã de 5 de maio de 1916, é, o Lovelace intensificou seus atos criminosos ao assassinar cruelmente a própria esposa. O corpo da Agnes foi encontrado do lado da tenda que eles moravam, com a cabeça quase desepada e cortada em pedaços com um machado, segundo os jornais da época, né? E o Lovelace foi preso pelo assassinato pouco depois. Na época, eles é, identificaram ele como Charles Smith, que era um dos nomes também que ele era chamado. Ou nome, ou apelido, ou nome falso. Ninguém sabe mesmo. É, no funeral da Agnes, um dos filhos fez um discurso. Abre aspas. Papai nunca ficou muito tempo na prisão e logo estará fora. É, e não é que em 18 de maio ele fugiu. Ele fugiu da prisão lá de Santo Antônio. Ele tinha escondido uma lâmina de serra no sapato. E aí ele conseguiu cortar e fugir. E essa foi a última vez que alguém o viria. O Loveless não seria visto novamente, até que o seu corpo, sem cabeça e desmembrado, fosse encontrado em 79. Mas também ninguém sabia que era ele, né? Só agora que a gente descobriu que é muito legal. Bom, o que sabiam sobre ele? Né? Que ele tinha estatura mediana e ele tinha uma peculiaridade que era ausência de sobrancelhas. Curioso, né? Bom, a gente ainda não sabe onde a cabeça pode estar, ou quem matou ele, isso ninguém sabe ainda, mas o fato de que o corpo pudesse ser identificado tanto tempo depois é incrível. Também não tem fotos do Lovelace, mas criaram uma composição da sua aparência usando imagens de parentes e descrições de como ele era, né? Os detalhes da sua morte também são desconhecidos e esse é um caso aberto até hoje no condado de Clark. É, no entanto, as roupas que são descritas no seu último pôster de procurado, logo depois que ele fugiu, descreve ele usando as mesmas roupas que foram encontradas com seus restos mortais, que é um chapéu de cor clara, um casaco marrom, um suéter vermelho e macacão azul sobre calças pretas. Isso fez com que Lee Birham Headgrave, que é um genealogista forense do projeto, especulou que ele morreu mesmo em 1916, porque ele estava usando as mesmas roupas. Né? E a Casa da Morte ainda é desconhecida, mas o que a gente sabe é que muitas ferramentas afiadas foram usadas para desmembrar o corpo dele. E a Samantha Black, que é uma bioarqueóloga lá da Universidade de Idaho, é, especulou que ele pode ter sido morto pela família da falecida esposa, né? Como vingança do seu assassinato. Eu acho que isso faz bastante sentido. Apesar de que também ele devia ter muitos, muitos inimigos, né? Mas chegar a todas essas conclusões e, e saber quem ele é e tudo mais não foi muito fácil, né? Então teve muito acaso e também teve muita ciência, né? para fazer essa descoberta. Mas vamos voltar no tempo para a gente entender como eles descobriram tudo isso, né? Bom, em 79, uma família estava buscando pontas de flechas nessa caverna búfalo lá em Duboá e Ro. E aí, ela encontrou esses restos humanos nesse saco de estopa, que na verdade nada mais era que um torso sem a cabeça. E aí, em 91, uma menina também estava andando lá pela caverna e encontrou uma mão. E, e aí, depois que encontraram essa mão, eles fizeram mais escavações e aí também encontraram as pernas e um braço. Os investigadores forenses estimaram que aquele corpo era descendente de europeus, que tinha mais ou menos uns 40 anos, e a identificação dele era, assim, meio que implausível, tipo, eles não imaginavam de quem era, porque não tinha cabeça e tudo mais. E o um intervalo pós-mortem foi inicialmente estimado entre 6 meses e 5 anos, e depois um legista falou, ah, no máximo 10. Mas em 2019, né... É, os antropólogos lá da Universidade de Idaho, que é a Samantha Blá e o M, M. Michael, junto com as autoridades do Condor de Clark, eles solicitaram a ajuda desse projeto que eu já falei, que é o DNA Doe Project, para tentar identificar de quem era aquele torso. Né? E eles usaram uma tecnologia chamada genealogia forense. Então eles construíram essa árvore genealógica para os restos mortais não identificados, mas assim, não foi fácil. Por quê? Um dos avós do Lovelace, ele era polígamo e ele tinha quatro esposas. Então, isso é muito comum nos mormons. A árvore genealógica dele era enorme, com centenas de primos e outros parentes. Mas, assim, eles não desistiram disso, né? Disso e foram atrás de, de outras informações aí, né? E foram vendo quem podia ser parente, quem não podia e, e trabalhando com esses dados. E, e aí eles falaram, acho que pode ser o Lovelace, né? Mas demorou muitos anos até eles concluírem e o Lovelace estava enterrado como indigente e, e só foi agora que eles, que eles finalmente colocaram uma lápide com o nome dele. E o neto dele, de 87 anos, foi identificado como está morando agora na Califórnia e ele concordou em fazer um teste de DNA que confirmou mesmo que aquele era o seu avô, o Joseph Henry Lovelace. Imagina que loucura você tá lá na sua casa de boca, 87 anos, lá vai a água alguém toca a campainha e fala olha, encontramos um seu avô que você nem conhecia e ele era um assassino, um homicida, loucura, né? Bom, os crimezeiros piram, né? Bom, acho que esse é o caso mais antigo oficialmente desse canal, né, dos anos 1900 eu achei um caso bem interessante, como eu tenho pesquisado muito sobre a Idarro e também acabou aparecendo essas... Tenho pesquisado muito sobre casos de pessoas com corpos encontrados muitos anos depois, né? E tenho pesquisado sobre a Idarro por causa do caso do Dior e tudo mais, e tô sempre ligada lá. E aí esse caso me apareceu, eu tenho tentado trazer para vocês casos mais desconhecidos da mídia brasileira, tenho tentado... É, casos que nunca foram cobertos que eu nunca vi nem podcast alguns eu nem vi no YouTube esse é um deles assim que não tem muita informação mas eu acho que aqui o caso está bem bem contado e a gente está também no Deezer agora tá no Google Podcasts então deve estar tá aumentando o número de nossos seguidores assim espero espero que vocês estejam gostando e a ideia agora é trazer casos talvez semanalmente vamos ver o que eu vou conseguir então, siga a gente lá no arroba drinkcomcrime no Instagram, que eu sempre coloco fotos dos casos, a gente pode discutir, falar sobre o que vocês estão achando. A gente tem também, tá no Orelo, que é um canal que dá umas moedinhas pra gente. Então, se você puder ouvir pelo Orelo ou então pelo Spotify também é legal. E tô preparando já mais dois episódios pra vocês bem legais. Eu até vou colocar uma enquete lá pra vocês votarem qual que eu faço primeiro. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.
1: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.